0: האם אפשר לסמוך על האינטואיציה שלנו? הרבה בעלי תשובה מרגישים שלא. היא הרי הביאה אותנו למקומות לא כל כך טובים בעבר. אבל כך נוצר ניתוק רגשי עמוק ממי שהיינו וממי שהנו עתה, שעלול להוביל לכך שנפספס את הנקודה האמיתית שבה רוצה אותנו הקדוש ברוך הוא. בפרק היום נפגשתי עם אורן מניקס, מטפל רגשי בשיטת התדר. לשיחה מרתקת על הפחד מהיצר הרע, על הכפתורים הרגשיים שמפעילים אותנו, הדרך שבה נלמד לשמוע את כל השם המדבר אלינו, ואיך נדע מה הצבע המיוחד שבאנו להוסיף לעולם. האזנה נעימה. הקטע הבא נכתב בקבוצה, קבוצת וואטסאפ, של בעלי תשובה. מאז תחילת התשובה, כחלק מההתבטלות לתורה ולחכמים, אני מרגיש שהנפש שלי פרוצה וחשופה להיחלשות על ידי רבנים או דיבורים תורניים מסוימים. זה יכול להיות בזמן הלימוד, אבל זה קורה בעיקר כשאני מול עצמי, בזמן שמהדהדים בי הדברים שספגתי, ואז אני מרגיש בדיעבד שהתרחקתי מעצמי. ניסיתי להתמודד על ידי סינון התכנים והרבנים, אך אני עדיין פוגש הרבה דיבורים שמפילים אותי ומרחיקים אותי מעצמי ומהאמת שלי. התופעה הזאת של בעלי תשובה שמרגישים שהם מנותקים מעצמם ומתאכזבים מהדרך שהם עברו, מאפיינת הרבה בעלי תשובה. והיום בפרק אנחנו נפגוש חבר טוב שלי, אורן מניקס, שהוא מאמן רגשי בשיטת התדר ומנהל מקצועי במרכז התדר להכשרת מאמנים רגשיים. שלום אורן. שלום, שלום. אז euh, הנושא של הפרק הוא, ניסינו להגדיר אותו מראש. איך בדיוק מכנים את הדבר הזה? ואנחנו הגענו למסקנה שהנושא שאנחנו רוצים לדבר עליו הוא התהליך הרגשי שעוברים בעלי תשובה. שזה משהו שכמעט לא מדברים עליו בעולם התשובה. כלומר, אני אנסה אולי לדייק את השאלה. אנחנו, בעלי, בעלי תשובה, כשהם נכנסים לתוך העולם היהודי, הם, הם מרגישים כמו בלונה פארק. יש להם המון המון תכנים והמון ריגושים, בעיקר שכליים, תורניים, ובדרך כלל בתהליך הזה הם שוכחים את הנפש שלהם. ומי שמתעסק בתחום התשובה יודע להגיד שמדברים על משבר ה-15 שנה, שזה משבר שקורה לבעלי תשובה אחרי 15 שנה.
1: וואלה, 15 דווקא.
0: כן, פעם שמעתי את הרב עופר גיסין והרב דנט יומקין שהם סיפרו שהם פשוט מקבלים טלפונים מבעלי תשובה עם כל מיני קשיים וכשהם התחילו לנסות להבין מה משותף לאותם בעלי תשובה הם קלטו שזה קורה בדרך כלל אחרי 15 שנה. אז במשך 15 שנה, אולי קצת פחות, אולי קצת יותר, הבעלי תשובה באמת נזרקים לעולם חדש, לעולם מרגש, לעולם מרתק של תורה, של... של השכלה, של אמונה, של תפילה, של מצוות, של חברה חדשה. ופתאום אחרי 15 שנה, ואולי קצת פחות, ויש כאלה שהרבה פחות, הטקסט שהקראתי קודם לקוח מבעל תשובה שהוא אחרי חמש שנים בסך הכל. שהוא פתאום מרגיש מנותק לגמרי ממי שהוא. ואני הבאתי אותך היום לפרק, לא רק בגלל שאתה חבר טוב, אלא אתה מאמן רגשי, שמבין טוב ברגשות. ואנחנו רוצים לדבר היום על השאלה הזאת, מה עושים עם הרגשות בעולם התשובה.
1: אז קודם כל, זו שאלה מעולה, וכשאמרת 15 שנה, זה הפתיע אותי, כי יש לי הרגשה שזה הולך ומתקצר, העניין הזה. אחרי שאמרת שאותו בחור זה קרה לאורך חמש שנים, זה כבר הסתדר לי. אני מרגיש שלי אישית זה קרה הרבה לפני 15 שנים, אני לא ב-15 שנים בתשובה, אני משהו כמו תשע שנים בתשובה. ואני מרגיש שזה כבר קרה לי. עכשיו, אני עסוק במקצוע שכדי לתפקד, אני חייב להיות כל הזמן מחובר לעצמי, וגם זה סוג של אידיאל, זה ערך להיות מחובר לעצמי. ואף על פי, וגם כשחזרתי בתשובה, הייתי באותו מקצוע שאני נמצא עכשיו, ואף על פי כן, תמיד אמרתי מבחוץ, כן, אני מחובר לעצמי, ואני נורא דואג לעשות את זה בצורה מאוזנת, את התשובה. ואני לא מאבד את הראש, ו- ובאמת, לא ממש איבדתי את הראש. אבל עדיין, בלי לשים לב, מתחת לפני השטח נוצר איזשהו ניתוק שהייתי צריך להתעורר אליו באיזשהו שלב ולתקן אותו. וזה קורה לבעלי תשובה, כן, זה קורה. קודם כול, אני חייב להגיד שהעניין של להיות מנותק מעצמי, זה לא, זה לא ייחודי לבעלי תשובה, זה ייחודי לבני אדם שחיים בחברה. כשאנחנו חיים בחברה, חלק מתהליך החברות זה לשים את הפוקוס על מה חושבים עליי, על מה מצפים ממני, על מה רוצים ממני. אצל חלק מהאנשים זה קול מאוד מאוד מוגבר, הקול הזה של מה רוצים ממני ומה מצפים ממני, ואצל חלק מהאנשים הקול הזה מאוד חלש, ודווקא הרצונות שלי והצרכים שלי והדחפים שלי הם אלה שיותר אני שומע בעוצמה. מה שקורה כשאנחנו חוזרים בתשובה, זה אנחנו מעתיקים את המנגנון הזה, שהמטרה שלו זה להסתדר בחברה על ידי זה שאנחנו נתחשב באחרים וננהג על פי הציפיות שמצפים מאיתנו, ואנחנו מעתיקים אותו לדבר השם. אנחנו בעצם הופכים, דבר השם כמובן בצורה יותר ספציפית, זה התורה. אנחנו... מתחילים לכוון את כל החושים שלנו, גילינו תגלית מדהימה שהפכה לנו את העולם והתחילה למלא בתוכנו נקודה פנימית שכל החיים הרגשנו שהיא ריקה, אבל לא ידענו להגיד את זה, כי לא הייתה לנו אפשרות אחרת, לא טעמנו משהו אחר. ברגע שטעמנו את הדבר הזה ונפתח השער הזה, פתאום התחיל להתמלא, להתמלא שם איזושהי נקודה, והיינו מוכנים, והיינו מוכנים לתת הכל. כדי ללכת אחריה, ללכת אחרי הדבר הזה שנקרא תורה. עכשיו, התורה, יש בה פנימי, שזה הנשמה שלנו, והנשמה שלנו זקוקה למזון הרוחני שנקרא תורה, אבל היא עדיין מחוץ אלינו. ויש אמת פנימית שהיא לא יכולה להיות כתובה באותיות התורה, כי התורה היא ספר, היא עולם שלם של ספרות, שנכתב לעם שלם. אז לא יכול להיות שמשהו שנכתב לעם שלם, הוא במקום, לעם שלם, כלומר למיליוני אנשים, הוא במקום אותו החלק בתוכי שהוא אישי, שאותו אני אישית אמור לבטא בעולם, להתחבר לתוך עצמי, ובסופו של דבר להאיר, להאיר בעולם חלק מהשם צבע מסוים ש... של הקדוש ברוך הוא, אמור להתגלות בעולם ד... דרכי, דרך כל אחד מאיתנו. וכשאני מתנתק מעצמי, הצבע הזה של הבורא לא יכול לבוא לידי ביטוי בעולם בסופו של דבר. וזה בדיוק השיטה שאני מלמד. אני מלמד שיטה ועוסק בשיטה שנקראת התדר, שזו שיטה שמחלקת את האנושות ל-11 סוגי אנשים, 11 טיפוסים מולדים. ואני מדגיש את המולדים כי זה משהו בתוכנו, שאיזושהי מהות פנימית, שהיא קודמת לכל מה שהוטבע בנו. ולמהות הזאת אנחנו קוראים התדר של הבן אדם. וחלק מהעבודה שלנו והתהליך שאנחנו עושים זה לאתר את התדר הזה באמצעות מבחן של ריחות, ולהתחיל לבדוק מהו הצבע שבאתי איתו בעולם, שזה בעצם הצבע שהנשמה שלי בחרה דרכו להאיר בעולם הזה.
0: למה דווקא ריחות? זה לא שמעתי אף מבחן שעושים אה, עם ריח.
1: נכון, אז זה באמת... אה... שיטה שהיא חידוש עולמי. הסיבה שאנחנו עושים את זה באמצעות חוש הריח, זה כי חוש הריח זה החוש היחידי שעוקף את הרציונל. הנתיב הנוירולוגי שעובר בין הקולטן של החוש לבין מרכז העיבוד שלו במוח, רק בחוש הריח, הנתיב הנוירולוגי הזה לא עובר דרך קליפת המוח, ששם נמצא בעצם העיבוד המוחי של מה שאנחנו קוראים לו הרציו של הבן אדם. הוא מגיע למשהו מאוד פנימי, מאוד יסודי. ובמקורות אנחנו גם יודעים שחוש הריח הוא החוש הכי רוחני. זה החוש היחידי שהנשמה נהנית ממנו, וזה החוש היחידי שלא נפגם בחטא האדם הראשון.
0: ואחד עשר ריחות, זה קשור איכשהו לסממני הקטורת?
1: אז מי שפיתחה את השיטה הזאת, היא קוראים לה שושמניקס, ובמקרה יש לנו את אותו שם משפחה, כי אמא שלי. <laughs> <laughs> וכשהתפתחה השיטה, אז... כמובן, אני לא מגיע מבית דתי וגם לא הייתי דתי אז. <אח> והיא פיתחה את השיטה הזאתי בסוג של השראה. כלומר, היא עסקה הרבה בתחומי הרפואה המשלימה, כולל ארומותרפיה, כך היא הכירה את המטריה של הריחות. ובאיזושהי התגלגלות של עניינים, היא גילתה שהיא יודעת דברים שהיא לא למדה אותם. היא חשבה שהיא למדה אותם, כי היא למדה המון קורסים והמון שיטות של רפואה משלימה. אז היא הייתה בטוחה שהדרך שבה היא מאבחנת באמצעות ריחות, היא למדה את זה איפשהו, היא גם לא בן אדם תבניתי כל כך ולינארי במחשבה שלה. אז לא תמיד היא זוכרת מה היא למדה מאיפה. ויום אחד חברה שלה במקרה התייצה איתה, היא העבירה לה את הידע הזה, חלק ממנו כדי אה, לעזור לחברה שלה שגם היא בעצמה מטפלת. והיא אמרה לה, תני לה להריח ככה וככה, ואם היא אוהבת את זה, אז זה אומר שצריך לעשות א', ב' וג'. וזה עבד בצורה מופלאה, ואותה חברה ניגשה אליה ואמרה לה, מה, מה זה הדבר הזה שנתת לי? והיא אמרה לה, אני לא יודעת, נראה לי למדתי את זה איפשהו, למדתי המון דברים, אני לא זוכרת מה למדתי מאיפה. ואותה חברה הלכה ובדקה וראתה שלא קיים את הדבר הזה, ואימא שלי אמרה, זה לא קיים, מצוין, אז בואי נעשה שזה יהיה קיים. וככה הלכה והתפתחה השיטה, והיא גילתה שקיים בה שאי אפשר להסביר, זה לא דרך השכל. ואחרי 11 נגמר, כלומר היא מיצתה את כל הידע שהיא הרגישה שיש בתוכה. אני ואח שלי באנו ואמרנו לה, תקשיבי, 11 זה לא מספר טוב, 11 טיפוסים, 11 תדרים, או שתוסיפי 1 וזה יהיה 12, או שתורידי 1 וזה יהיה 10, אבל 11 לא יתפוס. והיא צחקה ואמרה, לא יכולה לעשות מה שאני רוצה אחרי 11, זה הפסיק, כאילו, לא, לא היה בי עוד ידע. ואז יום אחד היא הרצתה בפני כנס של צו, צוות של אחד מבתי הספר הגדולים בארץ של רפואה משלימה, וניגש אליה בחור דתי, שאל אותה, תגידי, למה 11? אז אמרה לו, האמת? אני לא יודעת, אבל מניסיון שלי, בעתיד אני אדע. והוא הוציא לה סידור תפילה, ופתח לה את תפילת פיתום הקטורת, והראה לה שרשום שם, 11 סממנים נתן בה, והוא אמר לה שבעצם זו תפילה שמדברת על הסידור של הקטורת בבית המקדש, שהיו שם 11 סממנים, ובפנימיות התורה מלמדים שמדובר על 11 סוגי נשמות שיורדות לעולם.
0: אז אני רוצה להגיד שאתה הזמנת אותי לפני כמה שנים לסדנת התדר. ואני מאוד, גם נהניתי, מאוד נהניתי מה, מהרעיון, אבל אני חושב שהדבר שהכי תפס אותי זה היה כשאנשים עלו לבמה והתחילו לספר על התדר שלהם. ומעבר לזה שכשאני אירחתי את הריח שלי, אז הוא מאוד קסם לי, אבל כשאירחתי ריחות אחרים הייתה לי בחילה. והבן אדם שישב לידי... כשהוא הריח את הריח שלי, הוא ממש לא יכל לסבול את הריח הזה, ודווקא את הריח שאני לא יכולתי לסבול, הוא התענג עליו, ב... ו... ופתאום קלטתי שבאמת אנחנו אנשים מאוד מאוד שונים במהות שלנו. וכשאנשים התחילו לעלות לבמה, וכל חברי אותו תדר פשוט סיפרו כל מיני חוויות מהחיים שלהם שמסבירות, ואולי תכף תסביר מה זה כל התדרים, ונדבר איך זה קשור לתופעה הרגשית של בעלי תשובה. אז פתאום אתה קולט שיש אנשים שהם כל כך שונים במהות שלהם ממני. אני זוכר שעלה לבמה איזה איש צבא שסיפר שהכיף שלו בחיים זה לארגן דברים. נכון. להפיק, ומסיבות, וימי הולדת. הוא אומר, רק, רק תנו לי להפיק איזה חתונה, <laughs> אני מסודר בחיים. <laughs> וחצי מהאנשים שם בקהל פשוט תפסו את הראש. ואמרו, ריבונו של עולם. נכון. <laughs> חבל שאתה לא במשפחה שלי, כי אנחנו תמיד צריכים מישהו כזה. אבל אתה קולט שזה הבן אדם, זה החיים שלו. זה התשוקה שלו. זה התש... כן, זה עושה לו טוב, זה מחיה אותו. ולעומת זאת, בן אדם אחר הוא הרבה יותר uh, שקול. הוא מחפש uh, דברים מעמיקים, הוא אוהב לצלול לתוך uh, uh, גם uh, פילוסופיות ורוחניות ושיטות, ולא משנה מה הוא לומד, הוא, הוא אוהב ללמוד, הוא אוהב לה, לה, להיכנס לתוך החומר. בן אדם אחר, הוא uh, נתון לטלטלות רגשיות מאוד קשות, עולות ויורדות, כמעט בלי שליטה. נכון. וכן, על זה הדרך. אני זוכר שהיו עוד כמה תדרים. כמובן שהתדר שלי הוא הכי טוב. <laughs> <laughs> והמסקנה וה- a- a- שלי, שלקחתי אותה, הייתה שאולי באמת אנחנו טיפוסים כל כך שונים בחיים, שאולי באמת אי אפשר לדבר על דרך אחת שהיא נכונה לכולם. ובדרך הזאת אני רוצה רגע לדייק, שהמאזינים חלילה לא יחשבו שאנחנו מדברים פה על תורה כזאת או אחרת שמתאימה. התורה היא, היא מתאימה לכולם. היא רלוונטית לכולם, היא אפילו נגיד פונה לכולם ומחייבת את כולם. אבל כשאנחנו נכנסים לנושאים יותר עמוקים, מה שנקרא עבודת השם. ועבודת השם, אני רגע מכניס את השאלה של מה אני באתי לעשות פה בעולם. בפרקים קודמים, אחד הפרקים הקודמים, נפגשתי עם אלעד בן אלול ודיברנו על הספר שלו, לא בחרתי לבוא לעולם. ושם דיברנו על איך אני מבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני. וזאת שאלה מאוד עמוקה שאולי בכלל... ראוי לשאול אותה, כי אני חושב שרוב האנשים שכחו לשאול אותה, למה באנו לעולם ומה אנחנו באים לעשות פה. ואני חושב שלא בטוח שהתשובה היא נכונה לגבי כולם. אותה תשובה. אותה תשובה, כן. זאת אומרת, כל אחד יש לו תשובה אחרת, מה באתי לעשות פה בעולם? מה, מה התפקיד שלי, מה השליחות שלי? אבל לפני שאנחנו נכנסים לשאלה הזאת, מה השליחות ומה התפקיד, אני חושב שאולי חלק מהמאזינים שלנו, וגם קול מסוים בתוכי, שואל את עצמי את השאלה, מה, מה זה הדיבורים האלה? יאללה, יאללה, מה, מה זה השטויות האלה? דבר איתי פה על קול פנימי, על, על, על המהות המה, שלי, על התדרים שלי. נו, זה, 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 יש כל שטויות. רק יש תורה. יש תורה, יש הלכה, יש שולחן ערוך, יש קדוש ברוך הוא, יש תפילה, יש לך זמן פנוי, אז תשב על סטנדר ותלמד גמרא. מה אתה כל כך עכשיו מתחיל לחפש שליחויות בעולם? השליחות שלך זה ללמוד תורה. השליחות שלך זה לקיים מצוות. למה אתה כל כך מחפש כל הזמן דברים אחרים? למה אנחנו בורחים מזה? וזו שאלה שבאמת אני מתמודד איתה בעצמי. אני אתן לך סתם דוגמה שעלתה לי השבוע. דילמה. חבר הזמין אותי לאיזשהו אירוע, משפחתי שיש לו איזה שבע ברכות. ומאוד רציתי לבוא. אבל מצד שני ישבתי בבית, הייתי אחרי יום מאוד ארוך. ורציתי אולי גם קצת... ללמוד, קצת להיות עם בני המשפחה שלי, לדבר קצת עם אשתי, והייתי בדילמה. מה אני עכשיו אמור לעשות? מה הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעשה עכשיו? מצד אחד יש לי מצווה מאוד גדולה, ללכת לשמח חתן וכלה, ואהבת לרעך כמוך, לשמח את החבר, ומצד שני, אני לא בטוח שאני רוצה לעשות את זה עכשיו. ואני לא בטוח שאולי גם זה לא הדבר הנכון בשבילי עכשיו לעשות אותו. אבל מצד שני אמרתי, רגע, אבל זה יצר הרע. ברור שאתה לא רוצה לצאת מהבית. חורף, קר, יורד גשם, <אז> צריך לקחת את האוטו, אני מחפש חנייה. ברור שהיצרר אומר לך, לא, עזוב, זה לא בשבילך. איך אני בעצם מזהה מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני?
1: וואו, איזו שאלה גדולה מאוד. <laughs> קטונתי. <laughs> ממש קטונתי מ- מלענות תשובה שהיא באמת מתאימה לכולם. אבל אני חושב שאנחנו כולנו נמצאים כאן במסע. ואחד ההיבטים של המסע הזה זה היכולת להגיע לאיזון. ואני חושב שבן אדם צריך לשאול את עצמו איפה החוסר איזון שלו. אז למשל, אם אתה נמצא בחוסר איזון בזה שאתה נוטה לוותר על דברים, אז האיזון שלך זה לא לוותר, ללכת אחרי הערכים שלך ולא אחרי הנוחות. אבל אם אתה בן אדם שהולך אחרי הערכים שלך בצורה שיוצרת אצלך, למשל חולי פיזי, יש אנשים שמתישים את עצמם מתוך הרצון לעשות את דבר השם, שזה דבר נפלא, אני, כמובן שאני בעד, אבל אתה מתחיל לראות שהגוף שלהם מתחיל לשדר סימנים שמשהו כאן לא מאוזן, משהו כאן לא עובד, אוקיי? אתה לא יכול, אני לא חושב שהקדוש ברוך הוא מצפה ממך להזיק לבריאות שלך כדי לקיים את המצוות שלו. אולי, אתה יודע, אם צריך... למסור את הנפש נניח, על, על ייהרג ובל יעבור. אבל בסופו של דבר תורת חיים היא, ואם יש משהו שמפר את האיזון בחיים, זו נקודה טובה להתחיל איתה, אוקיי? וזה בן אדם שצריך לחקור עם עצמו. איפה הנפש שלי יוצאת מאיזון? כשהנפש יוצאת מאיזון, זה הקדוש ברוך הוא מדבר. אנחנו לא יכולים להתעלם מזה, הקדוש ברוך הוא לא מדבר רק בצורה של אותיות. זו אחת השפות, שפה מאוד חשובה. שהיא המרכז של היהדות, ו- וכמובן היא מדהימה. השפה של האותיות היא שפה אחת שבה הקדוש ברוך הוא מדבר. הוא מדבר איתנו במקרים, הוא מדבר איתנו באמצעות קול פנימי של הלב, הוא מדבר איתנו באמצעות הגוף שלנו. אם יש לך חוסר איזון מסוים, וזה צץ לך כמחיר בחיים, יכול מאוד להיות שהשם מדבר איתך שם. וצריך לבדוק, אין נוסחה אחת שטובה לכולם. הלכתי פעם לרב שלי, הרב שיינברגר, ובאחד השיעורים שלו הוא, הוא הזכיר את הפסוק של לא תטורו אחרי לבבכם. ואז הצבעתי, ביקשתי לשאול שאלה, ושאלתי אותו, אני לא הייתי חוזר בתשובה אם לא הייתי הולך אחרי הלב שלי. אז, אז מה זה? לא הייתי, מגיע, לא הייתי מגיע לתורה. הלב שלי הוא זה שאמר לי, לך! אז הוא אמר לי, לא תטעו אחרי לבבכם, כי גם בלב יש פנימיות, פנימיות הלב, ויש חיצוניות הלב, שזה האחוריים של הלב. וזה לא תטעו אחרי מלשון אחוריים של הלב. אבל לפנימיות של הלב, לנקודה הפנימית, בטח שצריך ללכת, כי השם ידבר דרכה. אני לא רב, אבל זה מה שאני מאמין.
0: זה נקודה נהדרת מה שאתה מעלה פה, כי באמת הרבה בעלי תשובה, הם יגידו... תראה, אני הלכתי הרבה שנים אחרי הלב שלי. ולאן הוא הביא אותי? הוא הביא אותי לעבירות, הוא הביא אותי לתאוות, הוא הביא אותי למקומות לא טובים. אז אני לא יכול לסמוך על הלב שלי. זה משפט שאני שומע אותו המון מבעלי תשובה. ולא מזמן היה לנו ויכוח אה, מאוד ארוך באחת הקבוצות של בעלי תשובה, שאנשים באמת אה, כתבו את זה. זאת אומרת, עלה שם איזשהו אה, אה, נושא, האם אפשר לסמוך על האינטואיציה שלי? זאת אומרת, האם למשל בשאלה שעלתה שמה, אמ�, לבוא, להגיד לחתונה של קרוב משפחה, שאם יש שמה איזושהי בעיה הלכתית להגיע לשם, האם זה נכון להגיע או, לא, או, או עדיף לא להגיע? ואחד הכותבים שמה כתב שא', אמ�, ההלכה מתירה לעשות את זה, וגם בפנימיות התורה זה נורא חשוב, ועוד כל מיני כאלה נימוקים. ואני זוכר שקראתי את התשובה ואמרתי לעצמי, רגע, מה קרה לאינטואיציה? הרי יש לי אינטואיציה בסיסית, אני רוצה להיות בקשר עם המשפחה שלי, זה נראה לי דבר נורא חשוב לכבד את המשפחה, אז אני, ברור שאני אבוא לחתונה. מה, אני צריך את גדולי ישראל שיגידו לי שזה חשוב לכבד את המשפחה? ואז התחיל שם דיון מאוד מאוד ארוך על הנושא הזה של אינטואיציה. האם אני יכול לסמוך על האינטואיציה שלי כבעל תשובה? והרבה מאוד אנשים, לא כולם, אבל היו לא מעט, שאמרו, מה פתאום? אתה ממש לא יכול לסמוך על האינטואיציה שלך, היא מלאה בדברים לא טובים. ולכן, כל דבר שהאינטואיציה שלך אומרת, תעשה היא כל כך מטעה אותך, שהיא ממש... זה היצר הרע בהתגלמותו. הרי האינטואיציה אומרת לך, תישאר בבית, האינטואיציה אומרת לך, עכשיו אל תלך לתפילה, האינטואיציה אומרת לך, אל תפתח עכשיו ספר, תעשה מה שנוח לך. אז, אז איך אני יכול לסמוך על האינטואיציה הזאת?
1: וואו, זו שאלה ממש מעולה. ואני אענה לך בסגנון של אחד התדרים שנקרא אחדות הניגודים. מכיר את התדר הזה?
0: שמעתי עליו, כן. תדר טוב.
1: זה תדר מעולה. זה התדר גם שלו. הכי טוב, לא? זה התדר גם שלך, אני מקווה שזה בסדר שאני חושף את זה. אבל זה תדר שהמהות שלו זה שיש בתוכו את כל התדרים. וכשהם רואים סתירה או קונפליקט או הם באמת מבינים את כל הצדדים. אז אמנם זה לא התדר שלי, אבל אני, אני אענה לך בסגנון של התדר הזה, כי אני חושב ששני הצדדים צודקים. המילה אינטואיציה מאוד מבלבלת, וכשכל אחד אומר אותה, כל אחד מתכוון למשהו אחר. אתה לא יכול לסמוך על האינטואיציה שלך אם לא עשית סדר במערכת הרגשית שלך, אוקיי? המערכת הרגשית שלנו כול, כוללת הרבה מאוד אוטומטים הישרדותיים שמכוונים אותנו למקומות לא טובים. עכשיו, אם אתה לא למדת למפות את הכוחות האלה, וזה אחד הדברים שאנחנו עושים בשיטה הזאת, כי זו שיטה של אימון רגשי, אתה לא באמת יכול לסמוך על האינטואיציה, כי האינטואיציה זה כותרת גג לכל מה שהולך לי בלב. ולא, לא לכל הכוחות ש... ש... שנעים לנו בלב, כלומר, נעים עם עין, מלשון תנועה, שמתרחשים אצלנו בלב, אנחנו טוב שנלך אחריהם. ברור שלא, הלב אנחנו יודעים, הוא כולל גם את היצרים, הוא כולל גם את ה... את התאוות, הוא כולל גם את הכאבים ואת הבורות הרגשיים שלנו. אז לא כל מה שקורה בלב צריך ללכת אחריו. אינטואיציה, בפרשנות שלי, זה הנקודה, נקודה פנימית זקה, שאינה מושפעת מבורות רגשיים, מכורים שחורים רגשיים מהעבר או מתאוות, והיא מאפשרת לנו קשר, קשר צלול עם ה... עם הנתיב שבו אנחנו אמורים ללכת, שהכי נכון לנו ללכת, ולפעמים זה הנתיב הכי לא נוח. אבל חלקים אחרים בלב יגידו, לא, אל תלך על זה כי זה לא נוח. ולכן צריך קודם כל לעשות בהירות למה זה אינטואיציה, ויש שלבים בעבודה הזאתי על הזיקוק של הדבר הזה שנקרא להתחבר לקול הפנימי של הלב, כי יש בלב גם קולות שלא תטורו אחריהם. והדבר הראשון זה להתחיל לזהות את הכוחות ההישרדותיים שפועלים לי בתוך הלב, שזה כפתורי הפעלה רגשיים, שזה אוטומטים רגשיים. אנחנו קוראים לסך כל הבורות הרגשיים האלה והכוחות המסיתים, אנחנו בשיטה יותר קוראים לזה רמת קיום הישרדות. רמת קיום הישרדות זה בדיוק מה שקורה כשאותם חלקים בלב צצים. לדוגמה, אני מאוד רוצה להיות מוערך. אוקיי? Okay? ויש לי מאוד רצון שיעריכו אותי. וזה משהו מאוד טבעי ומאוד אוניברסלי, כי כולנו רוצים להרגיש שווים, וכשמעריכים אותנו, אנחנו מרגישים שווים, זה טבוע לנו ב-DNA, ככה השם ברא אותנו. וכשהייתי ילד, לא העריכו אותי. אז עכשיו, גיליתי את התורה, ויש לי בור רגשי, ורצון וצמא להערכה, ואני בעצם לוקח את התורה, והופך אותה לכלי שבאמצעותו... אני אוכל להרגיש שווה ומוערך על ידי הסביבה.
0: שזה ממש איסור, כי נאמר
1: במסכת אבות, אל תעשה את התורה, קרדום לחפור בה. נכון, אבל אנחנו לא עושים את זה בכוונה, אנחנו לא מודעים לזה בכלל. כי כוחות צמויים, אתה מבין? זה קורה לנו בלב, אבל כשאין לנו מודעות רגשית, אז זה חוטף אותנו, ואנחנו בטוחים שאנחנו שיא הצדיקות, והאור לא מצליח להיכנס לשם. האור האלוקי... לא מצליח להיכנס, זה כאילו לקחתי את התורה והפכתי אותה לשירות אותו בור רגשי. אתה מבין? ואותו הדבר עם אינטואיציות. הרבה פעמים הרצון שלי למלא איזשהו בור רגשי, או איזשהו, אה, או איזשהו יצר, מעלה כוח זק מתוך הלב. אם אני מתייג אותו כאינטואיציה, אז הולכתי את עצמי שולל. ואז אותם אנשים שאומרים, לא, אסור ללכת אחרי האינטואיציה, הם צודקים. אבל אם אני יודע לעשות עבודה, ש, של בירור פנימי, וזה בירור פנימי רגשי, הוא לא רק שכלי, הוא רגשי, כי אם אני לא מודע לכוחות, מה זה לא מודע? אני לא מרגיש את הכוח כשהוא עולה, הוא משפיע לי על המחשבה, ואני מתעסק עם המחשבה וחושב שהיא אמת. בין 80 ל-90 אחוז מהמחשבות שלנו, הן מחשבות שהמקור שלהן זה בכלל רגע שעבר בנו. תן לי דוגמה. אני יכול לתת לך דוגמה נפלאה, שהיא נפוצה, ולמשל, אני רואה מישהו, ויש לו משהו שאין לי ואני מאוד מאוד רוצה אותו. או אפילו, אתה יודע מה, ניקח דוגמה אחרת, כי רוב האנשים לא מזדהים עם קנאה, למרות שקנאה יש כמעט בכולנו. מישהו אמר לי משהו, הוא אפילו לא התכוון, אבל זה פגע בי, זה העליב אותי. עכשיו, לפי השכל זה לא אמור להעליב אותי. אם אני לא מחובר רגשית, אני אפילו לא אשים לב שזה העליב אותי. אבל פתאום יתחילו להגיע למחשבות... עליו שהוא נראה לי בן אדם לא הכי ישר, והוא נראה לי בן אדם לא הכי טוב. ומה שאני אחשוב זה שהיה לי ניתוח קוגנטיבי אה, אובייקטיבי על הבן אדם, ואז אני אשמור ממנו מרחק, אבל מה קרה שם? נעלבתי. משהו שהוא אמר, לא בכוונה, העליב אותי, נגע לי באיזשהו כפתור הפעלה רגשי, עורר את הדבר הזה שנקרא הבור הרגשי, החור השחור הרגשי, זה נקרא גם גוף הכאב. וגוף הכאב הזה התחיל לשדר לי עליו מחשבות, ואני הייתי בטוח שאני רואה אותו באופן צלול. מה שאנחנו עושים בשיטת התדר, בפן הרגשי, מעבר לזה שאנחנו מתחברים למהות, אנחנו מתחילים לפתח את המודעות הרגשית. אם אתה עכשיו מדבר עליי, אליי ופתאום אני רואה שאני מרגיש כאב או עלבון, אני יכול לטפל בכאב ובעלבון הזה, ולא להאמין לסרטים או למחשבות שמוקרנות ממנו. וברגע שאני מטפל בעלבון הזה, הלב שלי יכול להיפתח אליך וגם המחשבות כלפיך ישתנו. ולכן, אותו הדבר האינטואיציה. הרבה פעמים, אותם בורות רגשיים יוצרים לנו במחשבה חיזיון של אינטואיציה. אחרי האינטואיציה הזאתי, לא ללכת. זה לא אינטואיציה. ילדים להיזהר. ילדים להיזהר. <laughs> אבל ברגע שאני עושה את עבודת הבירור הזאת ועבודת הניקוי הזאתי, מכל הכאבים הרגשיים שהם בעצם מכסים לי על הנשמה. ברגע שאני עושה את זה, כן, יכולה להיות לי גישה לאינטואיציה שהיא טובה, היא בריאה, ואני אפילו הייתי אומר שהיא סוג של דבר השם. אני אומר את זה מאוד מאוד בזהירות, כי אשרי אדם מפחד תמיד, ותמיד יכולה, צריכה להיות בנו האחוז המסוים הזה של יכול להיות, עם כל הניקיון שעשיתי בלב, גם זה טעות אני בן אדם, ויש לנו עזרים, יש לנו את התורה, יש לנו אה, רבנים, יש לנו חברים, יש לנו משפחה שנותנים לנו כל הזמן מראות, וצריך להיעזר גם בזה. אוקיי, לא, לא צריך להתאבד בהכרח על דברים ולעזוב ולזרוק את השכל. רק במידה מסוימת, אבל לא במידה מוחלטת, לא סתם הקדוש שם בנו את כל המערכות האלה, גם את הלב, גם את השכל, גם את הגוף. גם את התורה, גם עוד אנשים סביבנו שנותנים לנו מראה, הוא שם אותנו בתוך חברה. העבודה האמיתית בעיניי, זה לעשות סינכרון בין כל המערכות האלה שהזכרתי עכשיו. והמינון של הסינכרון, כל בן אדם יש לו את המינון שלו, לפי התדר שלו, לפי המהות שלו, ולפי הנשמה הייחודית שלו, שאפילו התדר לא יכול לתאר. כי גם שני אנשים שיש להם את אותו התדר, ראשי ומשני, עדיין יש להם צבע ייחודי שהוא מעל ומעבר להכול.
0: אני רוצה להקריא לך משפט קצר של הרב קוק. זה, אתה יודע, זה בשפה של הרב קוק, אז... אבל הוא לא ארוך. מי שמוכשר ליראת שמיים אמיתית, לחסידות וקדושה, צריך לדעת שאי אפשר כלל להיות ככל אדם, אלא הוא מוכרח להתאמץ להחזיק במידתו המיוחדת. זה ממש
1: מה שאנחנו מדברים. זה ממש מה שאנחנו מדברים. וכשאני שומע את הרב קוק, את מה שקראת עכשיו, אני נורא מזדהה איתו, ואני שואל את עצמי, אז מה קצה חוט? אוקיי, אני צריך להביא את עצמי ואני צריך להביא את הצבע שלי וכל הדברים האלה שהם נורא טובים, אבל מה קצה חוט? וזה בדיוק מה שאנחנו מביאים בשיטת התדר. זה בדיוק הסיבה שאני מתחבר לשיטה הזאת כל כך. ויש כאלה שאולי ישמעו ויגידו, טוב, אמא שלו פיתחה את זה. אז אני רוצה להגיד לכם שהפוך, כאילו, זה שאמא שלי פיתחה את זה, דווקא גרם לי להתרחק מן העיני. הייתי צריך לעבור תהליך כדי להכיר בזה שיש כאן משהו שאני מאמין בו, כי אני יחסית בן אדם ספקן. אני כן בן אדם של אמונה, אבל אני, אני מטיל ספק כמעט בהכול, כל הזמן. ואני אוהב את התכונה הזאת בי, זה מאזן אותי. ו... והסיבה היא כי כשברגע שאתה עובר את מבחן הריחות ואתה מקבל שם למשהו שאתה חווית כל החיים אבל לא ידעת לשים אותו בתבנית, אתה מקבל קצה חוט. אני למשל תדר שנקרא עוצמת הפנימיות, שזה אנשים שהמהות שלהם זה עומק ופנימיות. אנ... זה אנשים ש... אנשי עוצמת הפנימיות זה אנשים שחווים את הדברים בצורה עמוקה. שלוקח להם זמן לעכל את הדברים, שמה שמעניין אותם זה דברים עמוקים. אחד הדברים שהכי קשים לי, למשל, זה לעשות small talk, כי אני לא מבין למה צריך את זה, ואני לא מבין... פעם חשבתי שאנשים עושים את עצמם כשהם עושים small talk, כי לא יכולתי לחשוב שמישהו אחר חי, חי חיים בחוויית חיים שהיא אחרת ממני, חשבתי שיש איזה מוסכמה וכולם משחקים אותה. וברגע שאני מבין שהמהות שלי זה עוצמת הפנימיות, והמהות שלי זה עומק ופנימיות, אז קוראים שלושה שלבים. השלב הראשון זה שאני מתחיל במסע של לעשות שלום עם עצמי, כי לא תמיד קל להיות התדר שלי. ובדרך התדר שלי, לא רק שלי ספציפית, אלא כל בן אדם, כל תדר, יש לו את הקשיים שמגיעים איתו. התדר הוא מה שמייחד אותנו, ו- והוא ה-DNA של במה אנחנו שונים מרוב האנשים. ובגלל שהשוני שלנו הוא בדרך כלל גם מה שגורם לנו, לחברה, לנסות ליישר אותנו, אז סביב השוני הזה יש הכי הרבה כאבים. ובעקבות הכאבים האלה, הרבה פעמים יש גם הכי הרבה שנאה עצמית. אתן לך דוגמה ממני, אנשים שהם עוצמת הפנימיות, הרבה פעמים הם מאוד מכונסים בתוך עצמם. והם לא... לא קל להם לעשות את הדרך החוצה, ולדבר, ולתקשר. אני יודע שאתה ואני שנינו שייכים לקהילת נהורה, ואני יודע שיש הרבה אנשים שאפילו אין להם מושג מה אני עושה בחיים. ואין להם שמץ של מושג, ולא, וזה לא שלא דיברנו, והם לא יודעים עליי הרבה. אולי יש לי איזה כמה חברים קרובים שאיתם ממש נפתחתי עד הסוף, וגם זה אחרי שעשיתי עם עצמי עבודה, להיות מסוגל לזה. אבל אני חושב שהרבה אנשים ישמעו את הפודקאסט הזה והם יופתעו, הם לא ידעו את מה שהם שומעים כאן. למה? כי חלק מהתדר שלי זה שיש איזשהו כוח פנימי שמושך אותי כל הזמן פנימה. כשאני פוגש למשל אנשים חדשים, לוקח לי יותר זמן להביא את הצבעים שקיימים בי ולהוציא אותם החוצה. וזה ממש לא כיף להיות נער כזה, שכולם חברים של כולם, וכולם, כל המקובלים עם המקובלים, ואני יודע שאני אינטליגנטי ויש בי הרבה, אבל אני לא מצליח לייצר את הקשר הזה. וברגע שאובחנתי, והבנתי שזה חלק מהמהות שלי, התחיל שם תהליך של עשיית שלום עם מי שאני. כי אותה מהות... ש... שהיא המקור לכל הדברים שקשים לי, היא גם המקור לכל הדברים שבסופו של דבר עשיתי מהם קריירה. שזה לחקור לעומק את טבע האדם, זה לפגוש בן אדם, להיכנס ישר לפנימיות שלו, ולעזור גם לו לא לעשות את זה. לחזור בחזרה לפנימיות, ווואלה, איזה כיף זה. ואתה יודע מה? כשעולה המחיר של התדר שלי, אני מקבל אותו הרבה יותר באהבה, כי אני מבין שבשורש... שזה, שמה, שהשורש שלו זה אותו שורש לכל הדברים שאני גם נהנה מהם. אז זה השלב הראשון, נסע של לאהוב את עצמי עם התדר. שלב השני זה לאזן את התדר, אוקיי? שלב הזה הוא מאוד חשוב, למה? כדי שהתדר לא תהיה חותמת ללמה אני נשאר באזור הנוחות. אוקיי, לא, אני תדר 6, אני לא צריך לדבר עם אנשים והם שטחיים מדי, זהו. אני מדבר רק עם אנשים עמוקים, לא. לאזן את התדר זה אומר לקחת את הנטייה של התדר. לחוסר איזון, ולעבוד עליה כדי כן להגיע לאיזון. ולהגיע למצב שהתדר שלנו מועיל לנו, אבל לא מגביל אותנו. והשלב השלישי, זה השלב של להוציא את התדר לאור. להוציא את התדר לאור, זה בדיוק מה שקראת עכשיו, של הרב קוק. זה בעצם להבין הבנה עמוקה, שאת האור שלי, העולם מחכה לו. וכשאני עסוק, שאני נכנע למגבלות האישיותיות שלי, למוגבל לאזור הנוחות שלי, ולא עוסק בהתפתחות פנימית ורגשית, אני בעצם חוסך את האור שלי מכל העולם. וברגע שאני כן עושה את התהליך הזה, אז אני הופך להיות פנוי להביא בדרך שהכי ייחודית לי והכי מתאימה לי, את כל הטוב שיש בי. לדוגמה, מה שאני עושה זה שאני מלמד אנשים להתחבר לפנימיות שלהם. ואני עושה את זה, ברוך השם, כבר לא מעט שנים, ובמסות של אנשים, עשרות אלפי אנשים כבר חוו את השיטה הזאת, גם בארץ וגם בעולם. וברגע שאני עושה את זה, אני מרגיש שאני במקום שלי. מה הסיפור של הדור שלנו? הסיפור של הדור שלנו זה שהם לא יודעים מה מתאים להם, הם לא יודעים מה לעשות, הם לא, הם לא מוצאים את עצמם.
0: היה לי פעם חבר שאמר לי, הלוואי שהייתי פוגש את הרבי מלובביץ', שיגיד לי מה אני אמור לעשות. שיגיד לי פשוט, איפה אני צריך להיות בחיים? יש סיפור כזה בחב"ד, שפעם הייתה התוועדות בפריז, עוד לפני שהרבי היה רבי, רבי מלובביץ', והייתה התוועדות כנראה עם הרבה משקה, והוא פשוט עבר אחד אחד כל הלילה ואמר לו את שורש נשמתו. וואו. ומי שסיפר את הסיפור, אמרו לו, נו, אז מה שורש נשמתך? הוא אמר, אני נרדמתי. וכשקמתי, הוא כבר לא היה מוכן להגיד לי. אז כל אחד, נראה לי, היה חולם היום, שמישהו יגיד לו כבר מה שורש נשמתו. בעצם מה שאתה אומר זה שהתדר, אני לא יודע אם זה שורש נשמתו, אבל זה בהחלט נקודה מהותית. אני, אני זוכר את החוויה שלי הייתה, שכשראיתי את האנשים שסיפרו, אנשים באמת אמרו, הצלחת סוף סוף להגדיר, כמו שאמרת קודם, את חוויית החיים שלי. כי ככה אני חווה את החיים. עכשיו ברשותך, אני רוצה רגע לקחת את הדברים לנושא שלנו, שהוא בעלי תשובה. אז מה אני יכול להפיק מזה שאני אכיר את המהות שלי, את הנקודה הפנימית שלי? מה אני, מה אני יכול לעשות עם זה?
1: בעיניי זה כמו לשאול מה אני אפיק מלעבוד את השם. בעיניי זה ענף של עבודת השם. זה לא, יש את עבודת השם ויש את החיפוש הפנימי האישי שלי, שהוא נורא אגואיסטי ובתוך עצמי. אני לא רואה את זה ככה. אנחנו, יש לנו את עבודת השם, יש לנו את התורה שחקוקה בספר התורה ובכתבי חז"ל, ויש לנו את התורה שחקוקה על הלב. והן לא סותרות אחת את השנייה, הן הרחבה. וכתוב, לכל יהודי יש אות בתורה, רק שאנחנו לא מקשרים את זה, שאנחנו צריכים להיכנס פנימה ולחפש אותה. אתה מבין? זה, זה לא מה זה ייתן לי. זו שאלה שאני חושב שאם אני מבין שזה חלק מעבודת השם, בתור בעל תשובה, לא יכולה לעלות בתוכי, של מה זה ייתן לי. כמו שהשם רוצה שאני אעשה מצוות, הוא רוצה שאני אחפש אותו בתוכי. אבל אני לא יכול לחפש אותו כשהחדר מלא בלאגן.
0: אז למה היהדות לא מתייחסת לנושא הרגשי הזה כמעט? הרי אתה יכול להעביר חיים שלמים בתור עובד השם, ובכלל לא להיות מודע לחלקים באישיות שלך.
1: אני לא בטוח שהיא לא מתעסקת. אני חושב שהחסידות מתעסקת, אני חושב שאם תראה חובות הלבבות, היא מתעסקת, אבל אני חושב שיש הרבה פחד מלהיכנס פנימה למימד האישי. כי ברגע שאתה נכנס למימד האישי, יכולה להיות סכנה שבה אתה מאבד את הצפון, אוקיי? Okay? אתה פתאום מגלה בתור אחד דברים שיכולים, אם אתה עושה את זה בצורה לא נכונה ולא מבוררת, יכולים להסיט אותך. זה קצת כמו שפעם נורא היו מפחדים להתעסק בפנימיות התורה, כי ארבעה נכנסו לפרדס. אז מה? אז, אז לזרוק את הפנימיות? אז לזרוק את זה? כי ארבעה נכנסו לפרדס ורק אחד יצא? אז נכון, צריך מצד אחד להבין שהמטרה שלנו כאן היא לא להאדיר את האגו שלנו, ולשים את עצמי כליה יאור ואני עשיתיני, שבאמת... אם עושים את זה בצורה לא מובררת, וכל עולם ההתפתחות, בוא נאמר, בעולם, הרבה פעמים שוגה בזה. אתה טוב, אתה גדול, תדע שאתה זה. זה קורה בעולם, ואני חושב שמזה אנשים מאוד חוששים. אבל לא צריך לעצור שם. אפשר לקחת את הגרעין אמת של החיפוש הפנימי, ואני לא חושב שאפשר, אני חושב שאנחנו חייבים, אנחנו דור שאין לנו ברירה. אין לנו ברירה. זה לא משנה כמה אנחנו נפחד, בסופו של דבר, אם לא נעשה את זה, אנחנו נסבול, והסבל יות... קרוב לוודאי ירחיק אותנו מהתורה, הרבה יותר מהחיפוש הזה.
0: אני חושב שאולי יש עוד נקודה, והיא קשורה באמת לתקופה המיוחדת שאנחנו נמצאים בה, לא רק מבחינת ההתפתחות האישית והאינדיבידואליזם שעולה בעולם, אלא בסופו של דבר, אנחנו לפעמים שוכחים את זה, אבל אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מיוחדת בהיסטוריה, שאנחנו חזרנו לארץ ישראל. והרמב״ם שואל שאלה מעניינת, למה אין נבואה בחוץ לארץ? חוץ ממעט נביאים, אבל בגדול, אין נבואה בחוץ לארץ. והרמב״ם אומר שכשאדם עסוק בהישרדות, הוא לא יכול לעסוק בדברים כמו נבואה. כי הנבואה היא, אם נגיד את פירמידת הצרכים של מסלו, הנבואה היא בשפיץ של הפירמידה. וכשאתה עסוק ברבדים הנמוכים של הישרדות, של ביטחון, של חשש תמידי כל הזמן. הנה, אנחנו רואים עכשיו את יהודי אוקראינה, שהם, כן, לא שבישראל חסר לנו, אבל שהם באמת מרגישים שהם שאפ... אפילו לא בבית שלהם. אנחנו לפחות יודעים שגם כשיש מלחמות, אז אנחנו נטועים פה, זה המקום שלנו. ופתאום אנשים באמת מרגישים את התלישות הזאת. באמת קשה לעבוד עכשיו את הקדוש ברוך הוא, כשאתה בבבל, או כשאתה תחת שלטון רומאי, או כל מדינה אחרת. אבל הנה, אנחנו חוזרים לארץ ישראל, משהו... הרי תמיד אומרים להרגיש בבית, כי זה לא להיות בבית, זה להרגיש בבית, כי משהו, כשאתה בבית, משהו נפתח בעולם הרגשי שלך, ומאפשר לך באמת להתחבר לדברים שאולי עד עכשיו היו לא זמינים. כי פשוט לא הייתה אפשרות כזאת מבחינת העולם הרגש שלך להתחבר אליהם.
1: נכון, נכון מאוד. ובאמת יכול להיות שזה תהליך אחד. חזרנו לארץ ישראל החיצונית, ועכשיו הזמן, נחזור לארץ ישראל הפנימית. אנחנו לא נוכל לחזור לארץ ישראל הפנימית אם אנחנו נפחד מכל מה שהוא בפנים.
0: אז בואו בוא ננסה להיות קצת יותר פרקטיים. אני יודע שהרבה מהמאזינים שלנו עכשיו בטח שואלים, אוקיי, אז מה עושים? וזו שאלה שמאפיינת תדרים מסוימים, אז המאזינים האלה, yeah. <laughs> אתם כבר יודעים לאיזה תדר אתם שייכים, <laughs> אבל... גם לטובת המאזינים שאולי עוד לא שאלו את השאלה ורוצים לדעת, כי הם שייכים לתדר אחר. <laughs> אז ננסה אה, באמת לגעת בנקודות קצת יותר מעשיות. אז, אז דיברנו על לחפש את, ה, את המהות שלי ולעבוד איתה. איזה אה, טיפים אתה יכול לתת לנו? להתמודד עם החור הרגשי הזה שדיברת עליו, עם המצב ההישרדותי ואיך יוצאים ממנו. אוקיי, okay.
1: אז הדבר הראשון שצריך לעשות... זה לבדוק איזה כוחות מסיתים אותנו. והכוח שמסית אותנו, כמו שאמרנו, זה הבורות הרגשיים, ויש מספר בורות רגשיים, וזה אישי אצל כל אחד. אז אני אמנה את הבורות הרגשיים האלה, ובזמן שהמאזינים מאזינים, הם ינסו להקשיב עם הלב, לראות איזה בור יותר מהדהד בתוכם, אוקיי? אז שלושת הכפתורים המרכזיים נקראים לא אהוב. זה הכפתור הראשון, חוויה שלא אוהבים אותי, לא משנה איפה אני הולך, אני מרגיש בסוף לא, לא אהוב. לא שווה. זאת אומרת שאני מרגיש כל הזמן שאני צריך להוכיח את עצמי. כל הזמן שאני צריך להוכיח שאני שווה. לא מוערך. כל הזמן אני מחפש אישורים של הסביבה על זה שאני טוב ועל זה שאני בסדר. הכוחות האלה מתחפשים, הם מתחפשים לרצונות, הם מתחפשים לאינטואיציות. למשל, יש לי אינטואיציה שזה מה שאני צריך לעשות, אבל בפועל, אני חושב שאם אני אעשה את זה, יאהבו אותי. אז אני קורא לזה אינטואיציה. אתה מבין? למרות שזה לא מה שאני אמור לעשות. אז אלה הכפתורים המרכזיים, ויש עוד כפתורי משנה, שגם הם כפתורים אה, מאוד אה, נפוצים. זה כפתור לא בסדר. נראה לי כפתור לא בסדר זה הכפתור הרשמי של בעלי התשובה, ושל דתיים בכלל. <laughs> אז כפתור לא בסדר, כפתור לא רואים אותי. כפתור לא רואים אותי, זה הכפתור שאומר שלא רואים אותי, לא שומעים אותי, לא מתייחסים אליי, מתייחסים אליי לא בצדק, מפלים אותי, תמיד אותי שמים אחרון. חוויית קיום קשה. כפתור הבא זה כפתור לא רצוי. זה כפתור שהבור הרגשי שם זה חוויה שהנוכחות שלי היא מעמסה, ואנשים לא יכולים לשאת אותה. והכפתור הרביעי זה כפתור לא מספיק. יש משהו בי שהוא לא מספיק, אני לא מספיק חכם, אני לא מספיק צדיק, אני לא מספיק אה, אה, יפה, אני לא מספיק חברתי, אני לא מספיק החלטי, אני לא מספיק ממוקד. כל אלה זה בורות רגשיים שיש דרך לטפל בהם. השלב הראשון זה לזהות אותם בעצמי ולראות איפה הם מפעילים אותי. ברגע שאני רואה איפה הם מפעילים אותי, אני מתחיל לעשות סדר בבלגן הזה. ונפתחת לי גישה, לטפל בהם. הטיפול בהם נקרא אימון רגשי. זה המשמעות של צמד המילים אימון רגשי. להתחיל לטפל בבורות כדי שלא הם ינהלו אותנו, וכשהם לא ינהלו אותנו ייווצר לנו איזושהי שקט שיאפשר לקול של פנימיות הלב להופיע.
0: אז אחרי שזיהינו את הכפתורים האלה, מה אנחנו יכולים לעשות איתם?
1: אז מה שאנחנו עושים אחרי שאנחנו מזהים... זה תהליך, מה שאני אומר עכשיו, זה כמו ראשי פרקים, אי אפשר לעבור אותו רק מלשמוע את, ה... את הפרק הזה, כי זה פשוט ייכנס לשכל לעוד איזה מגירה, זה לא ייצר שינוי ברמת הרגש. אבל ברמה הכללית, מה שאנחנו עושים זה שאנחנו הולכים לכאב שמתחת לאותו כפתור, ואנחנו משחררים אותו על ידי זה שאנחנו מסכימים להרגיש אותו, מבלי להיסחף ולהאמין למחשבות שמשודרות ממנו. על ידי זה שאנחנו מסכימים להרגיש אותו שוב, הפעם ממקום יותר בטוח ובוחר, האנרגיה הרגשית הכלואה הזאתי משתחררת, ואז הכפתור והבור הזה נעשים פחות רגישים, ואנחנו הופכים להיות יותר חופשיים. וזה תהליך שלוקח זמן, זה תהליך מרתק, וזה תהליך כיפי. הסיבה, הסיבה שאנשים קצת אולי נרתעים מהתהליך הזה זה כי יש להם מה שאנחנו קוראים לו חיבור מקולקל בין כאב לסבל. הם אומרים, רגע, מה אני צריך עכשיו לפגוש כאב? ובעצם מה שהם מתכוונים להגיד זה מה אני צריך לסבול עכשיו? ולא, לא צריך לסבול, יש הבדל בין כאב לסבל. סבל זה כאב שאני מתנגד אליו. או בשפה היותר אמונית, זה כאב שיש לי טרוניה על השם, על זה שיש את הכאב הזה עכשיו. ואז <למה> זה נקרא זה סבל. לי?
0: פעם הייתה תוכנית כזאת ברדיו, למה זה קורה לי?
1: שאלה מעולה. זו שאלה שאנחנו שואלים את עצמנו הרבה כשה... כשהדברים משתבשים לנו, וזה יוצר אצלנו אכזבה. לא מגיע לי. לא מגיע לי. כן, בדיוק, לא מגיע לי. למ... למה? כאילו, מה אתה אשם? אתה סדיסט? כאילו... מה? מה? אתה אמור להיות טוב. וזו שיחה נורא חזקה, הרבה אנשים מדחיקים אותה, כי היא סותרת להם את האמונה שיש להם בראש. ולא, היא צריכה לקבל ביטוי. לא לקבל ביטוי במובן של כדי לצאת בטרוניה אל השם, אלא לקבל ביטוי כדי שהיא תוכל להשתחרר לנו מהלב ולפנות את הלב לרוח של השם.
0: אז תן לנו איזה משהו פרקטי, מעשי. זה לא היה פרקטי עד עכשיו.
1: זה היה מאוד פרקטי, אבל
0: אולי זה תרגיל. או אפילו איזו דוגמה שאתה יכול לתת לנו של סיפור של מישהו שגילה בעצמו איזה כפתור ומה הוא עשה איתו.
1: <אף> עלה לי סיפור דווקא אחר, אינטואיטיבית, ממה שאתה... מ... הוא קצת אחר ממה שאתה שאלת, ואני חושב שהוא יהיה מאוד uh, משמעותי. Uh, הגיעה לנו תלמידה שלמדה לאבחן בשיטה הזאת, והיא אבחנה את אבא שלה. אנחנו מהר מאוד... Uh, בשלב של ההכשרה יוצאים לאבחן לה, את כל דבר שזז סביבנו. היא אבחנה את אבא שלה והוא יצא תדר שנקרא מהות הנתינה. שזה תדר ש... זה אנשים שהמהות שלהם כש... כשמם כן, הם... זה להיות בנתינה מרגע שהם ילדים.
0: אימא מרוקאית, ישר אני מקבל את התואר הזה.
1: כן, הקריקטורה של אימא מרוקאית זה ממש הקריקטורה, זה התדר חמש שלא במיטבו. והיא את אבא שלה. והוא יצא תדר חמש, אבא שלה היה משהו כמו בן שמונים ומשהו. והיא אומרת, אורן, אני, לא, אני לא מכירה אותו ככה, הוא בכלל לא בן אדם של נתינה. אז אמרתי, אולי אני אשאל אותו והוא מתחבר לזה, כלומר, זה מה שהיא אמרה לי. והיא שאלה אותו וגם הוא ממש לא התחבר, וזה אפילו עצבן אותו, והייתה לו התנגדות לזה. ושאלתי אותה איך היא עשתה את האבחון, רציתי לוודא, כי היא תלמידה, רציתי לוודא שהיא עשתה את זה טוב, היא עשתה את זה טוב. אני ראיתי מאות ואולי אלפי אנשים שעברו את האבחון הזה, ויש לי אמון מאוד מאוד גדול בדבר הזה. ויש מקרה שנקרא היפוך תדר, שזה כשאתה תופס את המהות שלך כסכנת חיים, אתה מתחיל להתנגד אליה, ואז אתה מתנתק מעצמך. ואיפשהו בחיים שלו, הוא חווה נתינה כמשהו שעלול לסכן את החיים שלו. והיא חשבה כמה דקות, ואז היא אמרה, אתה יודע... פתאום <עת> נופל לי האסימון. כשהם עלו לארץ, אז הוא היה ילד, ואבא שלו הכניס עוד עולים לבית, ואחד מהם היה חולה באיזושהי מחלה, והוא הדביק את אח שלו, ואח שלו מת מזה. ומאותו הרגע הוא הבין שנתינה שווה מוות, סכנת חיים. והיא רצתה לספר לו על זה, ואני אמרתי לה, תקשיבי, אבא שלך בן אדם מבוגר, והוא גם לא בא מיוזמתו לתהליך הזה. אני לא ממליץ עכשיו, איך זה נקרא, לנער את הספינה, להרעיד את הספינה. לא בטוח שהוא צריך לשמוע את זה. היא לא הקשיבה לי, והיא הלכה ואמרה לו את זה. והיא אמרה שזה הייתה אולי מהפעמים הראשונות שהיא ראתה את אבא שלה פשוט בוכה, מזיל דמעות. ומאז נפלו להם מלא הסימונים, היא אומרת, היא הייתה בעלים של גן ילדים. ותמיד כשהוא היה מבקר ורואה אותה כמה היא מתמסרת לילדים, הוא היה אומר, תפסיקי לתת כל כך הרבה, את הורגת את עצמך. ממש במילים האלה, לפי מה שהיא סיפרה. והיא מספרת שמרגע שהוא הבין את זה, משהו בו השתנה. והיחסים שלהם השתנו בטירוף, והוא למעשה הרוויח את החיים שלו. למה אני מספר לך את זה? כי אנחנו יכולים לחיות את החיים שלנו ליד המהות שלנו, ליד מי שאנחנו, ובכלל לא לדעת ולא לשים לב לזה. ואם יש מש, מסר אחד שהייתי רוצה שנצא איתו, זה שהמסע שלנו, גם בעבודת השם, זה למצוא את הצבע שלנו. את הצבע הזה, השם בחר בקפידה עבור נשמה שלנו. זו החובה שלנו להיכנס פנימה, למצוא אותו, לעשות איתו שלום, לאזן אותו ולהוציא אותו לאור.
0: אורל מניקס, מאמן רגשי בשיטת התדר וחבר טוב, תודה רבה לך על השיחה הנפלאה הזאת. אם נהניתם מהפרק, אתם מוזמנים להצטרף אלינו לפרקים נוספים של הפודקאסט, מחפשים תשובה מבית נהורה, מרכז ללימודי יהדות, קהילה, ישיבה, בית מדרש ומדרשה לנשים במרכז רמת גן. אתם מוזמנים גם להצטרף לערוץ היוטיוב שלנו ולשמוע עוד שיעורים נפלאים מבית נהורה. ואנחנו מקווים שהפרק הזה עזר לכם למצוא את החיבור שלכם לעולם הרגשי, שהוא נקודה מאוד מאוד חשובה בעולם התשובה, בכלל בחיים, אבל בוודאי שאצל בעלי תשובה שכבר עשו איזה צעד וכבר מחפשים את הנקודה הפנימית שלהם, וחבל מאוד שלפעמים אנחנו נתקעים במקומות, בבורות הרגשיים שתיארת. אז uh, תודה רבה אורן. תודה רבה. ואנחנו ניפגש בשמחות. אם נהניתם מהפרק, אתם מוזמנים להאזין לפרקים נוספים בפודקאסט שלנו מחפשים תשובה. חפשו אותנו באפליקציית ההסכתים שלכם, או באתר של נאורה. נשתמע.